cualquiera de los candidatos que vaya a terminar en el solio de Bolívar como presidente en estas elecciones, pues va a tener que enfrentar siempre el problema de cómo asumir el pasado pensional. Y para ello, por eso es que es determinante una reforma pensional. De esa reforma se ha venido hablando en varios debates, debates que ha propuesto el propio Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico. ¿Cómo hago para que cuatro millones y medio tengan la pensión que ya tienen, garantizada por el Estado, y los otros tres un bono pensional que lo saque de la pobreza? Ese debe ser el objetivo de un sistema pensional, no la utilidad del banquero, porque son contradictorias. Si yo quiero lo primero, entonces tengo que reformar el actual sistema pensional, logrando que el cotizante pague directamente a un pensionado. Eso se llama reparto simple. Si eso lo logro, tengo el recurso 18 billones de pesos anuales para pagar medio salario mínimo a cada uno y una de las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión y logramos 100% de cobertura, es decir, el 100% el derecho a la pensión. A raíz de todo el debate que ha surgido sobre cómo debería ser esta reforma, que creo es algo en que casi que todos los analistas de izquierda, derecha o de centro están de acuerdo, hemos decidido hacer este a fondo, con dos voces expertas, para que ustedes entiendan por qué primero hay que reformar el sistema de pensiones y cómo es que es el régimen actual. Porque desde luego, a partir del de diagnóstico que se ha hecho del régimen actual, pues se está sacando la solución eventual para esa reforma. Desde la Ley 100, Colombia tiene un sistema de pensiones que tiene dos formas de obtener pensiones. Una a través del Estado, que es Colpensiones y otro a través de los fondos de pensiones privados, que se conoce como RAIS. ¿Cuál es la propuesta que hace Gustavo Petro? Y que no es de Gustavo Petro, por lo demás, es del Banco Mundial, y que no la hace solamente Gustavo Petro en esta campaña. También la han propuesto otros candidatos como el propio Alejandro Gaviria. Pues lo que se está proponiendo es cambiar este sistema de pensiones a un sistema con un solo régimen para todo el mundo. Ese es el sistema que se conoce como el sistema de pilares. Que repito otra vez, no se lo inventó Gustavo Petro, se lo inventó el Banco Mundial y hace mucho tiempo. En nosotros, que tenemos todavía una base joven de trabajadores y solo hasta el 2070 tendríamos un problema etario, pero que se soluciona es con crecimientos de productividad, no subiéndole la edad de pensión a las personas. En esa perspectiva, hoy, lo que mejor puede garantizar las finanzas públicas y una cobertura 100% del sistema pensional, es decir, garantizar que todo miembro, hombre o mujer de la tercera edad tenga una pensión 100%, es cambiar el sistema de fondos privados de pensiones a un sistema de pilares con un gran fondo público en el primer pilar, tal como lo propone el Banco Mundial para Colombia. La primera vez que lo nombraron aquí en Colombia, lo nombró el entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo. El sistema de pilares fue estructurado conceptualmente en un informe del Banco Mundial que se llama Averting the Old Age Crisis y ha sido estudiado por no solamente el Ministerio de Trabajo cuando Rafael Pardo por primera vez lo trajo a colación como ministro de esa cartera, sino también por FEDESarrollo. Para entender esta propuesta de pilares, de esta bolsa común que se plantea, todas las pensiones, hace falta explicar primero cómo es que funciona el sistema de hoy. Actualmente tenemos dos tipos de regímenes que compiten para atraer cotizantes. Desde luego, los cotizantes son la clave para que funcione un régimen pensional. Si no hay cotizantes, pues no hay pensiones. Luis Fernando Mejía, que es el director de Fede Desarrollo, nos explica claramente cómo es que funciona el sistema pensional 
hoy en Colombia. Explicamos muy rápidamente cómo uh -huh. funciona el sistema de pensiones que se crea con la ley 100 del 93. Uh -huh. Un sistema que tiene dos regímenes que funcionan de forma paralela. El régimen público, que es el régimen de prima media, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, que es el régimen privado. Esos dos regímenes tienen condiciones distintas para acceder a una pensión y beneficios también distintos. Y eso tal vez radica un poco la confusión de la gente. La gente no sabe, María Jimena, cuando le preguntan a uno, bueno, ¿a qué régimen me, me toca meterme? ¿Qué me conviene más? La respuesta siempre es depende. Depende de su trayectoria laboral, de sus ingresos. Y le voy a explicar muy rápidamente cómo funciona. El régimen de prima media tiene lo que se conoce como un beneficio definido, es decir, entrega una pensión calculada con base en los aportes realizados durante los últimos 10 años de la vida laboral. Una persona en Colombia puede trabajar 20, 25 años, solamente se hace el cálculo de la pensión con base en los aportes de los últimos 10 años. La tasa de reemplazo, es decir, qué proporción de ese salario se le reemplaza y se le entrega como pensión, puede estar alrededor del 65, 64% más o menos. Eso es como funciona el régimen de prima media. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Primero, semanas cotizadas tienen que ser al menos 1.300 semanas. Y segundo, edad de pensión, que en el caso de los hombres es de 62 años y en el de las mujeres de 57 años. Eso es como funciona el régimen público de prima media. El régimen de ahorro individual con solidaridad es muy distinto porque realmente no funciona como beneficio definido, sino como una contribución definida. La gente aporta una plata a una cuenta de ahorro individual. A la gente le llega mensualmente un extracto de cuáles son sus aportes, cuáles son los rendimientos que ha recibido. A veces son buenos, a veces no tanto. Y con base en eso la gente sabe cuál es ese capital ahorrado. ¿Cuáles son los requisitos para, para recibir una pensión en el régimen privado? Primero, tener una, un monto ahorrado que le permita tener un salario mínimo independiente de la edad. Una persona podría, si alcanza ese capital ahorrado para tener una pensión de un salario mínimo, pensionarse a los 45, 50 años sin problema. Si no alcanza ese monto, tiene que al menos cotizar 1,150 semanas. Y ahí entra un mecanismo en donde, eh, en ese régimen de ahorro individual con solidaridad, régimen privado, hay lo que se llama el fondo de garantía de pensión mínima. Es decir, una persona que cotizó 1,150 semanas, pero lo que no alcanzó a ahorrar el capital para pensionarse con un salario mínimo, entra ese fondo de garantía de pensión mínima justamente a darle esa pensión. Ricardo Bonilla ha sido secretario de Hacienda de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. Es economista de la Universidad Nacional y, ojo, se acaba de pensionar. Él nos explica que el sistema es aún más complejo. No solamente se divide en dos, sino que tiene también una carga pensional que venía de antes y que tiene que ver con esas excepciones y privilegios que se concedieron antes de la Ley 100. En Colombia, después de la Ley 100, realmente quedaron cuatro sistemas. Dos sistemas, los que acaba de denunciar Luis Fernando, son los que les corresponden a los trabajadores particulares, más los funcionarios públicos nuevos que no entraron ni en el régimen excluido ni en el régimen, ni en el régimen especial. ¿Para qué significa esto? Que aparte de colpensiones, régimen de prima media, y los fondos privados, RAIS, están lo que se llaman regímenes especiales y regímenes exceptuados. Regímenes especiales, ¿qué fue? Son los funcionarios públicos de cualquier nivel de rango de los gobiernos nacional y territorial que tenían condiciones especiales antes de ley 100 y que fueron amparados por una ley de transición, que es la ley 33, y cuya transición terminó en 2014. Luis Fernando dijo ahora, eso se está marchitando. Se está marchitando significa que ya no hay afiliados, es decir, ya nadie más se puede pensionar por ahí, pero hay 400 mil pensionados por ahí. 400 mil pensionados que son, empezando por los expresidentes, los altos magistrados de las cortes, los altos dignatarios eh, de distintas instituciones en los tres poderes, incluyendo congresistas, todos estos, hay 400 mil, le valen al Estado 15 billones de pesos al año. Hay 400 mil, 400 y pico mil pensionados. Por cerrar, cifra cerrada, 400 mil. Esos son los regímenes especiales. ¿Qué, ¿Qué significa con ellos? Que ya no va a haber nadie más por ahí, porque su, su periodo de transición terminó en el 2014, pero 
persisten los que están pensionados, los que ya están pensionados, que tienen derecho adquirido y sus sobrevivientes. Eso tiene sobrevivientes. Eso significa que la pensión es... Seredas. La pensión es individual, pero se hereda. Y ese proceso de herencia tiene complicaciones y en Colombia tiene bastantes detalles muy curiosos, como que un ex congresista en su lecho de muerte se casó con la nuera para darle la, la pensión. Por ejemplo, entre otros. Pero hay otras cosas. Bueno, ese es el grupo de régimen especial. Los ver. regímenes exceptuados. La ley 100 no se metió. Dijo, ustedes están por fuera y siguen con las mismas condiciones que traían desde hace un siglo, que son el copetrol, el fondo del magisterio, FOMAC, la caja de sueldos de retiro de la policía, que es Crascasur, y la caja de sueldos de retiro de los militares, que es Cremil. Entre ellos, aproximadamente hay 700 mil personas afiliadas y cotizando. A esos hay que sumárselos a los afiliados y cotizados, a los afiliados de RAIS más colpensiones. Tiende a decir el director de esos fondos que eso forma parte de colpensiones. No, eso es totalmente independiente a colpensiones. Son cajas específicas. Ahí hay aproximadamente 700 mil personas eh, cotizando, afiliadas y cotizando. Y también hay 400, otros 400 mil pensionados. Esos 400 mil pensionados le valen al Estado 18 billones de pesos. Es decir, si yo sumo regímenes especiales más exceptuados, estoy hablando de 32 billones de pesos. A su fondos tiende a decir que eso es el déficit de colpensiones. No. Esto es regiones especiales que, repito, se está marchitando y los que están pensionados pues ya se van a, se, se irán agotando en el tiempo, pero todavía le queda por lo menos 20 años por sobrevivencia. Y, y los regímenes exceptuados que no se han modificado y que tienen las condiciones más eh, eh, generosas del país. ¿Generosas qué quiere decir? Que se pensionan antes de tiempo. Para los colombianos comunes y corrientes, las mujeres se pensionan a los 57 años, los hombres a los 62. Pero como los militares y policías dependen de un rango, de un escalafón, tranquilamente usted puede terminar pensionándose bajo la figura de sueldo de retiro a los 45, 48 años, 50 años, y recibiendo un sueldo de retiro por 40 años, más el sobreviviente. Es decir, puede pasar a 60 años el sueldo de retiro. ¿Qué pasa con estos dos regímenes? Que nunca tuvieron recursos, que nunca fondearon recursos. ¿Y por qué? Porque eh, el Estado es el que fondea ese recurso. Y entonces, en cada uno de estos casos, tanto regímenes especiales como exceptuados, cuando a usted le pagaban el sueldo, le descontaban el aporte del trabajador, pero el aporte del empleador el Estado. Entonces, eso estaba mezclado en el mismo presupuesto. Cuando llegó la hora de la ley 100, se encontró que nadie tenía fondeado eso y que empezó a hablarse de un pasivo contingente en Colombia, que es el pasivo pensional. Y esencialmente ese pasivo contingente era todo el Estado. Entonces empezó, la ley 100 lo que permitió es que se reorganizara un poco esto, porque la ley 100 dejó planteado el marchitamiento de los regímenes especiales, que hoy los pensionados están agrupados en dos fondos. El, fond, el FOPET, que es el Fondo de Pensiones Públicas Nacionales, y el FOMPET, que es el Fondo de Pensiones Públicas Territorial, que fue donde sacó Duque Plata para el FOME. El FOME, expliquemos, el FOME es para lo de la pandemia. Fue el, sí, el, el sí. tema el de donde sacó recursos para, para, sacar, para sacar dineros, para sufragar, pues para enfrentar el tema de la pandemia. Exactamente. Los dos sistemas por el que los colombianos nos podemos pensionar pues tienen problemas. El de colpensiones tiene uno muy grande y es que depende de la población joven. ¿Por qué? Porque los cotizantes de hoy pagan su contribución al sistema, ¿no es verdad? Esa plata va a una bolsa común y esa plata se reparte a los pensionados de hoy. Es decir, que los jóvenes son los que pagan las pensiones de los viejos. Y la sostenibilidad de este sistema pues depende de tener jóvenes contribuyendo a ese sistema al mismo tiempo en que se pagan las pensiones. Y resulta que la población de Colombia, a pesar de que es en su gran mayoría de jóvenes, pues está envejeciendo. Y va a llegar un punto, como están llegando las poblaciones en Europa, que hacen que el sistema pues, 
empiece a ser insostenible. Cuando la pirámide se achica, pues se cae la pirámide. El régimen, digamos, de fondos privados, que se conoce como RAIS, pues financia las pensiones de manera distinta. El joven, por ejemplo, que paga su contribución, no va a una bolsa común, va a una bolsa individual de él, ¿sí? que es administrada por un fondo de ahorro privado. Es decir, hay un ahorro más que una pensión. El monto de la pensión va a depender de qué tanto ahorre este joven y de qué tanta suerte tenga su fondo privado en el mercado financiero. Porque estos fondos privados pueden comprar títulos de deuda pública y meterse en el mercado financiero. E incluso después de una reforma que se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, pueden utilizar además estos dineros para inversiones, para carreteras. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que en muchas ocasiones esas inversiones han sido calamitosas y además se han hecho en medio de unas difíciles circunstancias que plantean de hecho un conflicto de interés entre las empresas, porque muchas de esas inversiones se han hecho en empresas dueñas de los fondos privados de inversión. Y aquí venimos al problema también de fondo, y es que los fondos privados de inversión, cosa que nunca fue así planteado por la ley 100, está en manos de un duopolio, el Fondo Porvenir del Grupo Luis Carlos Sarmiento y el Fondo Protección de propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño. Los dos fondos tienen cerca del 60% del mercado. Yo diría que un poco más, lo cual constituye en un duopolio. Todo esto ha llevado a que la mayoría de los pensionados estén en colpensiones, pero los cotizantes estén en los fondos privados. Es decir, la vaina no funciona. ¿Cuál es el problema? Los resultados. El principal objetivo de un sistema de protección en la vejez es que los adultos mayores no estén en la indigencia, no estén recibiendo cero ingresos, pasando hambre, pasando necesidades. ¿Cómo se resuelve eso con un sistema de pensión? Justamente entregándole unos ingresos durante su vejez, durante su retiro, sí para evitar que caiga en problemas de pobreza e indigencia. El resultado en Colombia es muy malo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el régimen obligatorio de pensiones, que compone tanto el régimen público como el privado, solamente cubre al 25% de los adultos mayores en edad de pensión. Y en eh, proporción, eh, creo que, con, eh, que el régimen público pensiona más a la gente que el régimen privado. Sí, más o menos el 80% de los pensionados están en el régimen público lo que pasa es que los cotizantes es al revés. La gran mayoría claro. de cotizantes están en el régimen e privado. Ese es el otro problema. Así Entonces, es. la mayoría de los pensionados pertenecen al régimen público y la mayoría de los cotizantes están en el régimen privado. Así es. Y ahí ya entendemos cuáles empiezan a ser los problemas del desajuste. Pues, a ver, lo, lo, lo que cubre anualmente el Estado para poder satisfacer los pagos de los regímenes especiales militares, mm. profesores, Anda. los que están ya marchitándose anteriores, más lo de colpensiones le cuesta al Estado cerca de cuatro puntos del PIB. Estamos hablando más o menos de entre 42 y 43 billones de pesos. Un montón de dinero para poder pagar a los pensionados del régimen especial y el régimen público. Entonces, uh -huh. un primer problema es la cobertura. Tenemos una cobertura que es de apenas uno de cada cuatro adultos mayores en edad de pensión. Lo que estamos dejando es protegidos a el 75% de los adultos mayores. Hay un esquema no contributivo que se llama Colombia Mayor que le entrega a el otro 25%, más o menos tenemos a la mitad de los adultos mayores cubiertos, ya sea en el régimen obligatorio 25% y en Colombia Mayor el otro 25%, pero es una entrega muy pequeñita de apenas 80 mil pesos mensuales. Entonces tenemos a la mitad de los adultos mayores sin nada, cero ingresos, al 25% en el régimen obligatorio, disfrutando una pensión, y al otro 25% con un subsidio monetario de apenas 80 mil pesos. Ese es el primer problema, cobertura. Pero el segundo problema es que tenemos una enorme regresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que los afortunados que están pensionados son usualmente personas de clase media y clase alta. Los pobres no se pensionan. ¿Por qué? Porque son informales, nunca cotizan 
a una pensión y claro, cuando llega su edad de pensión, pues no tiene ningún ahorro, ya sea en el régimen privado o no pueden acceder, por lo, no cumplen los requisitos en el régimen público. Entonces, una reforma tiene que cubrir esos dos elementos grandes. Ampliar la cobertura, que es el principal objetivo, diría yo, una reforma pensional y corregir los problemas de esa regresividad. Está bien que toda la gente se pensione, pero no podemos tener ahora este escenario en donde los que se pensionan son solamente las personas de clase media y clase alta. Ahora, cuando se habla de cuánto le cuesta al país el sistema pensional, entonces tenemos aquí que mirar tres fuentes. La primera, que pone el presupuesto nacional. Y voy a empezar por el presupuesto nacional porque, porque realmente es el remanente. Pone y paga los regímenes especiales, 400 mil pensionados, pone y paga los regímenes exceptuados, otros 400 mil que forman parte del sueldo de retiro, y esos dos cuestan 32 billones de pesos. Entonces, ahí está la parte pública. Y cuando se marchita, cuando desaparece eso, los regímenes especiales pueden tener todavía 20 años de vida, pero los exceptuados, como no se ha hecho nada, esos pueden durar un siglo más. Tranquilamente pueden durar un siglo más. Y esa es el, la carga pensional y el presupuesto más pesado. Tercero, el, el Estado pone el, el faltante de colpensiones y ahora hoy cuento cómo es la, el pago de colpensiones. Pone el faltante de colpensiones que en este caso es un déficit anual que oscila entre 10 y 14 billones de pesos, dependiendo uh -huh. de, de dónde salen las fuentes de pago de colpensiones. Uh -huh. Y pone una tercera partida más. Eh, RAIS requiere que le liquiden los títulos TES-A. Los títulos TES-A es que cuando uh -huh. las personas se pasaron del Seguro Social o de una caja pública a un fondo privado, se llevaron un bono pensional. Esos bonos los tiene que liquidar el Estado y el Estado ya comenzó a liquidarlos. Y entonces está poniendo todos los años aproximadamente 3 billones de pesos que le entran a raíz y que salen del presupuesto nacional. Y a eso habría que agregarle una cuarta partida, que no está clara porque el presupuesto no va en, la misma, en el mismo lado de pensiones. Es, y el aporte del Estado como patrón para los que están cotizando, que son 700 mil, los que están cotizando... En, en la caja de sueldos de retiro, en el magisterio, más los funcionarios públicos que están o en colpensiones o en, o en, eh, o en RAIS, eso son 12 puntos para cada uno. Eso no está, no está tan claro en el presupuesto porque está disperso. ¿Por qué está disperso? Porque depende del presupuesto de cada institución, de cada entidad pública. Eso no sé cuánto vale, pero puede valer tranquilamente 4 o 5 billones. Eso no está contabilizado ahí. Ahora vamos a la segunda, segunda fuente. ¿Qué paga colpensiones? En el país hay dos millones y medio de personas pensionadas. No todos ese dos millones y medio superan los 57 años mujer y 62 años hombre. Por pensión de supervivencia y por los que se pensionan temprano. Entonces tranquilamente hay 700 mil, 800 mil personas que tienen, están por debajo de la edad. Tranquilamente. Por eso eh, reduce las cifras de cuántos son los adultos mayores que tienen ingresos. Porque finalmente quedarían solo millón setecientos que tienen ingresos por parte de pensión. El resto están por debajo de la edad. Eh, esos pensionados, dos millones y medio, se distribuyen ochocientos mil entre regímenes especiales y exceptuados. Un millón y medio con pensiones. Y doscientos mil, y doscientos mil en los fondos privados. El consolidado del 2021, que ya salió, da 1.600.000 en colpensiones y 250.000 en RAIS. Eso es lo que da. Es el consolidado ya a diciembre del 2021. Esos 1.600.000 de colpensiones, el valor de su nómina es 32 billones de pesos. 32 billones de pesos. ¿De dónde lo paga colpensiones? Colpensiones tiene 6 millones de afiliados, de los cuales está cotizando, están cotizando 2 millones. O sea, la tercera parte cotiza, es activo y cotiza. Y le entregaron en el 2021 13 billones de pesos. El, el recaudo de cotizaciones es 13 billones de pesos de colpensiones. A eso se le suma que el fenómeno de deslizamiento desde los fondos privados a colpensiones continúa y en el 2021 se le deslizaron tantas personas 
que trajeron 9 billones de pesos a Colpensiones. O sea, wow. usted tiene 13 billones de cotizaciones más 9 billones por deslizamiento, tiene 22 billones. La nómina vale 32. El presupuesto tiende a ponerle una cifra más alta y la, 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 el dato real es cuánto es lo que realmente terminó pidiendo Colpensiones. Y si, si, si las cifras funcionan cuando se consoliden, Colpensiones debió terminar pidiendo solo 10, 10 billones en el 2021. Pero debería pedir, sí. si, yo sumo si yo cojo 32 oh. que vale la nómina y le quito solamente los 13 de cotización, debería estar pidiendo 19. No pide 19 porque 9 viene por deslizamiento. En los últimos 10 años se le han deslizado a raíz tantas personas que se han traído 65 billones de pesos netos desde raíz a golpes. Esa es la queja de, de Asofantos. Esa es realmente la queja. Ese deslizamiento viene de personas con dos, tres salarios. Que la razón por la cual vienen y se deslizan es porque dicen, si hago el cálculo de cuánto me van a pagar en RAIS, no me van a pagar sin un salario mínimo y eso porque está el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, mientras que al otro lado me van a pagar el 65% del salario, yo por lo menos tengo una pensión de salario y medio. Es más o menos, esa es la historia. Bueno, entonces, con pensiones se paga de esas tres o fuentes. O sea, sí. Cotizaciones 13 billones, deslizamiento 9 y presupuesto nacional 10. El ter la tercera fuente es RAIS. ¿Cuántos pensionados tiene RAIS? 250 mil. ¿Cuánto valen esas pensiones de RAIS? Le puedo, le puedo decir era? que ni siquiera a su fondo sabe. ¿Cómo así? Yo le pregunté. Le he preguntado, dígame, ¿cuánto vale la nómina de ustedes? La tiene uno que ir deduciendo de cifras de la superintendencia. Y entonces en la superintendencia aparecen dos tipos de cifras. Una que se llama mesadas, que es por el programa de retiro programado del cual habló Luis Fernando ahorita. Que todos estamos ahí, que es que uno retira antes, antes las, el ahorro. Sí, el, no, pero no es la devolución. Ah, es pago ya sí. pensionado. Ah, no, no. Por la modalidad de retiro programado, ah, pues, okay. en, en, el, en el consolidado de la superintendencia da billón y medio al año, billón y medio en el 2021. Y por la modalidad de rentas, renta vitalicia, Aparece en la superintendencia dos billones de pesos. ¿Cuál es Pero la... hacen una aclaración en asofondos. Esa es la plata que asofondos le pasa a las aseguradoras. Nadie sabe cuánto las aseguradoras le pasan a las personas. Y entonces cuando yo pregunté, me dijeron, hay que preguntarle a cada aseguradora. Son tres billones y medio. Ok, de esa. Lo que, lo que, lo que valen las pensiones, los que valdrían las pensiones de asofondos. Daniel Wills tuvo la, la, la desfachatez de decirme, eso debe estar cerca de los 6 billones. Dígame, pero ¿dónde sacan 6 billones? Deme un dato, porque es, por las cifras de los presidencia no aparece por ninguna parte. Es más lo que han devuelto que lo que están pagando por pensiones. Y vale mucho más el deslizamiento de raíz a Colpensiones. El deslizamiento de raíz a Colpensiones en los últimos 10 años son 65 billones de pesos. Y las devoluciones eh, en el año 2021 también están por el orden de billón y medio. No sabemos más. Esas son las fuentes. Estamos de acuerdo en que las cosas tienen que ser reformadas en el tema pensional. Entonces vamos a la propuesta del modelo de pilares, que es básicamente la propuesta que está planteando no solo, repito, Gustavo Petro, sino también otros como Alejandro Gavi. ¿En qué consiste el modelo de pilares? Primero, el sistema ya no es disyuntivo. No hay dos sistemas para poder pensionarse en Colombia. Es decir, que todo lo que se cotiza, una parte va a colpensiones y otra va a una bolsa común. Ya no hay competencia. Pero viene el problema. ¿Cuánto debe ir a colpensiones? Según Fedesarrollo, debería ir hasta un salario mínimo. Es decir, que si alguien se gana dos salarios mínimos, su contribución se dividiría en dos. La correspondiente a un salario mínimo iría a colpensiones y lo demás a un fondo privado. ¿Comprenden? Así explica Luis Fernando Mejía cómo debería ser desde el punto de vista de Fedesarrollo el nuevo sistema de pilares. El sistema de pilares ha sido estudiado ya desde hace más de una década, eh, tanto el Banco Mundial, incluso países como Holanda han tenido 
sistemas de pilares y, y yo le diría que el elemento fundamental del sistema de pilares es justamente eliminar dos sistemas que funcionan de forma distinta, pero al mismo tiempo. ¿no? Entonces usted en vez de tener dos sistemas paralelos, el público y el privado, que es tan complicado, que tienen distintos mecanismos de calcular la pensión y que pueden terminar generando problemas en las decisiones. Usted recordará todos los temas de las eh, asesorías para otros lados y las demandas que han habido, en fin, porque algunas personas dicen que se han sentido engañadas, expuestas, en fin. Todo eso se en elimina. En los fondos, en los fondos. Eh, y, y de golpes de eh, También, porque es que hay perdedores en lado y lado. Una persona de bajos ingresos informal que está en el régimen público hubiera estado mejor en el régimen privado. Y al revés, un formal que cumpla requisitos en el régimen público y está en el régimen privado pierde la capacidad de tener un subsidio importante en el régimen de prima media. Entonces, es un lío. Y, y, y el sistema pilar lo que hace es eliminar esa competencia. Y, y diría yo que, María Jimena, hay consenso en el país de que Colombia tiene que emigrar hacia un sistema pilar. Lo que tenemos nosotros es muy exótico. Solamente tal vez Perú tiene un sistema eh, como el que tiene Colombia actualmente. Ni siquiera Chile, que ya nosotros seguimos el ejemplo chileno. No, Chile es eh, distinto. Y, y, y por eso, en su Chile momento... no hay colpensiones, en, en no su, existe. En su momento tenía un poco... para allá. Un poco la, la historia, digamos, de tener solamente un régimen de ahorro individual. Nosotros quedamos con una mezcla de las dos, pero terminó siendo, yo creo, que un, un, un mecanismo que no funcionó. Entonces, el sistema de pilares, la pregunta de teoría, ¿vamos para un sistema de pilares? Ese. Yo creo que sí. Yo creo que hay consenso, independientemente de la ideología, de derecha, izquierda, centro, hay un consenso de que tenemos que emigrar a un sistema de pilares. La pregunta de fondo es, ¿cómo se trazan las líneas de cada pilar? Ahí es donde está el tema de fondo y le voy a explicar muy rápidamente por qué. Yo creo que hay un consenso en general de que el primer pilar tiene que ser un pilar no contributivo, es decir, que no dependa del ahorro que hacen las personas durante su vida laboral. Ese es un pilar subsidiario que debería estar focalizado especialmente justamente en los adultos mayores más pobres. Y tenemos con este pilar que resolver el problema actual. Como le decía antes, si usted suma, las personas pensionadas en el régimen obligatorio y las personas que tienen un subsidio pequeñito de 80 mil pesos mensuales en Colombia Mayor, estamos hablando de la mitad de los adultos mayores en Colombia. Estamos dejando por fuera a la otra mitad. Cuando usted tiene un pilar mínimo, no contributivo, subsidiado para todos los adultos mayores, especialmente focalizado en los más pobres, pues resuelve el problema de cobertura. Primera pregunta, ¿cómo se financia ese... Eso es un punto muy de fondo y eso va a requerir seguramente una reforma tributaria. No hay forma de financiar un pilar básico sin necesidad de hacer una reforma, sin necesidad de aumentar los ingresos. Nosotros en Fedesarrollo, por ejemplo, hacíamos los cálculos de un pilar universal en el 2021, cuando lanzamos nuestra propuesta del nuevo contrato social. Un pilar universal para todos los adultos mayores de 65 años, hombres y mujeres, de 412 mil pesos mensuales. Eso podría estar costando en el orden de un punto y medio, dos puntos del PIB al año. Entonces, esto va a requerir también pensar una reforma tributaria con una visión de progresividad. No, aquí usted sabe muy bien, María Jiménez, esto lo hemos discutido en otras ocasiones, que Colombia continúa teniendo un, un estatuto tributario regresivo, con una gran cantidad de exenciones, y sí creo que hay oportunidades para mejorar eso y poder financiar ese pilar no contributivo. Ahora, hay dudas sobre cuándo debe ser el pilar universal. Una gente está diciendo medio salario mínimo, 500 mil pesos, otra gente dice 400 mil. ¿Eso va a, ¿De qué va a depender ese pilar? ¿Hasta dónde va? de la capacidad fiscal del Estado, porque nosotros no podemos tampoco embarcarnos en una senda de gasto que sea insostenible. Entonces es un primer pilar, digamos, no contributivo. Pero, pero, pero segundo, usted dice que hay un consenso. Cuando uno ve lo de ASOFondos eh, y la defensa que hace ASOFondos del sistema actual, no hay consenso. Claro, pero incluso ellos están de acuerdo con un, con un sistema de pilar. Lo que pasa es que no, la, la pregunta viene en el segundo pilar, cómo usted traza ese segundo pilar. Porque el segundo pilar debería ser un, un pilar, digamos, de contribución obligatoria, es decir, de un ahorro forzoso, como funciona actualmente el sistema uh -huh. eh, de seguridad social eh, en pensiones. Pero la pregunta de fondo es usted cómo traza la línea entre hasta dónde lleva el pilar público y hasta dónde arranca y desde dónde arranca el pilar privado. Entonces, en su momento, el ministro Rafael Pardo, cuando era el ministro de Trabajo, hablaba, si mal lo recuerdo, de un pilar público que iba hasta uno o uno y medio salarios mínimos. Eso, digamos, la... Entonces, todo lo que usted tuviera en exceso de un salario mínimo ya no iba a la cotización en colpensiones, sino a la cotización en el régimen privado. ¿no? Entonces, si usted tiene dos salarios mínimos, para ser muy concretos, un, el primer salario mínimo va a colpensiones y el segundo salario mínimo va al régimen privado. 
Eh, lo que hemos escuchado a otros candidatos, Alejandro Gaviria cuando estaba en su candidatura hablaba de 1.5 salarios mínimos yendo a colpensiones y el resto al régimen privado. El candidato Gustavo Petro ha hablado de cuatro salarios mínimos, que es básicamente todo el mundo cotizando a, eh, a colpensiones y una minoría muy pequeñita al régimen privado. Ahí es donde va a estar el quid del asunto. ¿Dónde traza usted esa línea? Nosotros somos de la teoría de que entre más bajo traza esa línea, mejor, porque cuando usted tiene a la gran mayoría de cotizantes en el régimen público y no cambia nada más, va a continuar entregando subsidios especialmente, no para las personas de un salario mínimo, eso no importa, porque pues, realmente esa es la garantía de pensión mínima, uh -huh. pero sí para las personas que están por encima de tres, cuatro salarios mínimos podrían recibir subsidios. Entonces, ahí hay una discusión muy de fondo de dónde traza usted la línea. De nuevo, nuestra teoría es entre más bajo traza esa línea, mejor. Pero, ojo a esto, María, María Jimena, el tercer pilar que debería ser el, el pilar privado, eh, también, digamos, usted puede mezclar ya sea un régimen obligatorio con un régimen voluntario, como tenemos actualmente, también requiere un cambio. Nosotros no podemos continuar, María Jimena, con un esquema en donde tenemos básicamente dos administradoras de fondos de pensiones, ¿no? Que cubren. Que además con... son monopolios. Es un duopolio, digamos, en la práctica. Pues sí, son Por duopolios. la concentración, eh, 80%, digamos, de, de los cotizantes están en dos, dos fondos de pensiones. Cuando se crea la ley 100, realmente la idea de que esto fuera un mercado competido, dinámico, en donde hubiera varios jugadores que bajara las comisiones de rentabilidad justamente para beneficiar a esos ahorradores cotizantes. Eh, y sí creo que hay que repensar. Nuestra propuesta, Mara Jimena, es que se abra completamente la competencia. Cualquier mecanismo de ahorro regulado por la superintendencia financiera, no exclusivamente los fondos de pensiones, cualquier otro mecanismo de ahorro de largo plazo debería poder entrar a competir. E incluso nosotros deberíamos tener en la ley que ningún jugador del mercado pudiera tener más, por ejemplo, el 25% de eh, los ahorradores eh, cotizantes. Yo, yo diría que hay, o, hay dos, dos temas grandes. Uno, un tema, digamos, el, el problema, por supuesto, de inversiones en eh, empresas relacionadas del mismo conglomerado. ¿no? Eh, eso, es un, eso es un problema y por eso hay que tener competencia claro. para evitar justamente esa concentración y esas inversiones que pueden ser, digamos, en empresas relacionadas del mismo holding financiero, como se conoce técnicamente. Entonces, ese es un tema muy de fondo. Además, porque el tema de las, de las comisiones de administración y de seguro de invalidez y sobrevivencia. La ley 193 de decía hasta 3% será destinado a la Comisión de Administración y de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, justamente pensando en que la competencia iba a reducir esas tarifas. En la práctica, todos cobran 3%, lo que pasa es que cambia la composición entre cuánto va a la administración y cuánto va al seguro. Y cuando usted mira, pues obviamente el seguro está dentro del mismo holding financiero, entonces claramente hay un problema eh, de, los de, mismos, de, de competencia. Entonces sí. yo creo que el tema de competencia eh, claramente hay, hay que resolverlo, es un tema muy de fondo. Eh, pero también, por otro lado, una ventaja, digamos, del régimen de ahorro individual es que le elimina un problema que no hemos hablado ¿Cuál? y es que los regímenes públicos, eh, en la medida en que haya transición demográfica y envejecimiento, cada vez son menos sostenibles. Porque realmente la forma en la que funciona un sistema de reparto, y lo explicaba muy bien Ricardo ahora, es que las pensiones de los actuales pensionados se pagan en esencia con las contribuciones de, de los jóvenes. Cuando usted tiene una pirámide que se viene estrechando, antes teníamos una gran cantidad de jóvenes, un poco viejitos, ahora tenemos un, un periodo de envejecimiento en donde vamos a tener cada vez menos jóvenes y además formales cotizando, se pone en riesgo ese, esa sostenibilidad del sistema público. El régimen de ahorro individual tiene esa ventaja y es su pensión depende de lo que usted ahorra. Ahora, podemos hablar de pronto que eso no es el equilibrio que uno quiere, que también vale la pena dar un subsidio adicional y eso por eso hace parte del primer pilar, que es una cosa no contributiva. Pero entonces yo creo que de nuevo, eh, María Jimena, vamos a hacer un sistema de pilares. La pregunta de fondo es en dónde se va a trazar la línea ¿Hasta dónde vamos a llegar en ese primer pilar público obligatorio? Yo, de nuevo, soy de la teoría de que entre más bajo se trace, mejor. mejor. Pero de manera complementaria se tienen que tomar medidas profundas para aumentar la competencia en el régimen privado. Gustavo Petro plantea también pues, la necesidad de hacer el sistema de pilares, del modelo a base de sistema de pilares para la reforma pensional. ¿Pero qué propone? ¿Cuánta plata debe ir a Colpensiones? 
Él propone una contribución a Colpensiones, y lo ha dicho en varios debates, de hasta cuatro salarios mínimos. Es decir, si alguien se gana entre uno y cuatro salarios mínimos, toda su contribución iría a Colpensiones. Si se gana más de cuatro, ese resto se iría a una AFP. La fórmula Petro la explica aquí en a fondo Ricardo Bonilla. Se trata efectivamente de tener en pensiones un régimen subsidiado que hoy no ha sido claro. Ese régimen subsidiado hoy es Colombia Mayor y es BEPS. Eso quiere decir que el régimen subsidiado eh, tendría que tener en cuenta a los adultos mayores que no tienen ingresos y que recibirían un subsidio completo. Y tendría que tener en cuenta a aquellos que cotizaron algo, pero nunca cumplieron el segundo requisito, que es el tiempo cotizado, cumplieron la edad, y le van a devolver. Devolver no es pensionarse, pero sí puede convertirse en un ingreso vitalicio organizado con un subsidio parcial. Entonces, eso es, el, eso es lo que se llama el primer pilar, un régimen subsidiado. ¿De dónde se financia? Del presupuesto nacional. Y hay que ser absolutamente claro en eso. Se financia del presupuesto nacional. Es decir, que ese eh, forma parte de la política social del país y por lo tanto debe provenir de recursos del presupuesto y para financiarlo, porque no existen esos recursos, hay que efectivamente hacer una reforma tributaria para completarlo. Hoy hay Colombia Mayor y hay unos, unos subsidios dispersos en todo el país, Bogotá da subsidios, Medellín da subsidios, la gobernación de Cundinamarca da subsidios, todo. De hecho, Buena parte de la clientela política de algunos partidos obedece a garantizarle a un adulto mayor y su familia que le va a dar un subsidio. Y que es él, no el Estado. Es el político. Entonces, esa parte es, es la que es clave. Todo eso se va a financiar del presupuesto. El subsidio total, que es Colombia Mayor, debe venir de, del presupuesto y se trate de efectivamente fortalecerlo. Hoy son 80 mil pesos y por lo menos debe cubrir la línea de pobreza. Por lo menos debería cubrir la línea de pobreza. Por eso la discusión es, bueno, ¿y hasta cuánto? BEPS es el programa que existe en Colpensiones que en lugar de que usted pida la plata, pida la devolución, eso que tiene ahorrado allí, eh, que lo puede convertir en un ahorro familiar, eh, se lo, con un subsidio parcial del Estado, se convierte en una renta vitalicia, una especie de renta vitalicia, sin confundir la renta vitalicia de, de raíz, con un subsidio del 20%, que puede ser que el subsidio sea mayor, dependiendo que sea, pero que permita que efectivamente las personas no piensen en que les devuelvan la plata, sino cómo convertir eso que alcanzaron a ahorrar en una, en, en una especie de renta permanente. Ese es el régimen subsidiado. El segundo pilar es el régimen contributivo. Entonces, en el régimen contributivo, en este caso está planteado es para resolvamos el problema de los particulares, más de los funcionarios públicos que no, son, que no están exceptuados. Entonces, en ese régimen contributivo es donde viene la discusión. Hoy, en ese régimen contributivo, hay dos regímenes que compiten y que ninguno cumple las expectativas. Ninguno cumple las expectativas. ¿Qué significa? Que en Colpensiones hoy hay 1.600.000 pensionados y en Raíz hay 250.000. Pero sí. en los últimos 10 años, las mujeres entre 47 y 57, hombres entre 52 y 62, hay 3.800.000 personas en Colombia que van a cumplir la edad en los próximos 10 años a un promedio anual por cohorte de 380.000 personas. Y cuando estoy hablando de esas cohortes, estoy hablando de los afiliados. Los que no están afiliados no están ahí. Las cohortes son más altas. Las cohortes son de 600.000 personas. Hay 380 mil en esa corte de afiliados. Bueno, de esa corte de afiliados por año se están pensionando 100 mil. O sea que 280 mil cumplieron la edad, no cumplieron el otro requisito y a esos 280 mil les devuelven la plata. 100 mil se están pensionando. Eh, 30 mil en RAIS y 70 mil en Corpensiones. Es más o menos la, la esta. Eso significa que en RAI se está pensionando el 17% de las personas que cumplieron la edad, que están afiliadas. Y en Colpensiones se está pensionando el 25% de las personas que cumplieron la edad y están afiliadas. O sea, ninguno de los dos está cumpliendo el objetivo para el cual fue creado y diseñado, que es pensionar a la gente. Por eso hay que resolver ese tema de, 
de cobertura. Si no lo puede resolver el régimen contributivo, entonces hay que pasarlos a resolverlo en el régimen subsidiado o con subsidio parcial o con subsidio total. Y ese subsidio sí viene del presupuesto. La propuesta de pilares en el régimen contributivo, entonces lo que dice es no pongamos a, otro, a competir los dos regímenes porque eso no tiene ningún sentido. Ninguno está cumpliendo y... Metámonos eh, en una bolsa. Metámonos en una bolsa porque hoy están los cotizantes en un lado y los pensionados en otro. Al meterlos en una bolsa, resulta que lo que se recauda hoy en cotizaciones paga la bolsa completa. Se están recaudando 13 billones en colpensiones y 24 billones en RAIS. Entonces están se están recaudando 37 billones. Eso estaría pagando, pues, repito, eso resuelve problemas de corto plazo, pero empieza a mirar hacia adelante cómo hacemos para organizar mejor esto. Entonces, la propuesta del régimen contributivo es que el régimen de base sea el régimen de prima media. La discusión es cuál es el límite. El desarrollo propone un salario. Gaviria propuso uno y medio. Pardo en algún momento propuso hasta dos. Y el, el proyecto original del Banco Mundial dijo cuatro. Eso es lo que recoge Petro, el proyecto original del banco. Y el tema es, hay que efectivamente cuantificar, hacer, hacer cálculos y mirar qué es esto. Pero si usted recoge los dos fondos en este momento, olvidándonos de exceptuados y especiales, que eso lo sigue pagando el Estado, entre lo que, entre lo que recauda por cotizaciones, raíz y colpensiones, paga hoy la nómina de raíz y colpensiones. Y, de, y queda un excedente para seguir, para seguir creciendo. Si, es, si eso se hiciera, entonces el Estado no tendría que trasladarle plata a colpensiones. a colpensiones y tiene espacio para financiar el otro régimen, el régimen subsidiado. Y el tercer pilar es el voluntario. El voluntario significa que quien quiera tener algo más, hágalo en un fondo voluntario, un ahorro voluntario, pero en donde hay que efectivamente también revisar el caso de los costos, porque no puede ser posible que los costos de estas cosas sean tan altos y, y sean eh, eh, el proceso de un duopolio. Gustavo Petro se equivocó en este tema cuando habló de lo que cobran los fondos por el manejo del dinero los fondos privados. Él dijo en un debate acalorado que los fondos privados de pensiones cobraban hasta el 30% por el manejo de la plata. ¿Y los dueños de los fondos lo de pensiones no han saqueado el Estado? Pues te voy a decir una cosa. De alguna manera, lo que está sucediendo en este momento es que los fondos privados le están reconociendo los intereses a los eh, ahorradores. Menos 30% de la cotización pero, mensual pero, que va para pero, administración. Pero, que es más el que fondo público. Eso es falso. En realidad cobran, como lo dijo bien el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, cobran hasta el 3% por el manejo del de dinero. Una imprecisión que es muy bueno aclarar. A lo mejor Petro confundió el costo del manejo con lo que reciben los cotizantes que es el 11.5. Y lo que explica Ricardo Bonilla es que del 16% que uno cotiza mensualmente en los fondos, pues solo le llega el 11.5. Lo demás se va en pagos de seguros, en otros pagos y en un fondo que también se crea precisamente para las personas que no pueden pagar esas cotizaciones. La no cotización de 16 uh -huh. solo le entra a la cuenta personal 11.5. No entra más. Si usted saca la suma, resulta que el 28% de la cotización no le entró a la cuenta. ¿En qué se va ese 28? En 1.5 del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es decir, usted con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima está construyendo otro régimen solidario. Uh -huh. Allí cuando la gente se pensiona con, sal con salario mínimo, pues todos van a, van a recibir de ese fondo solidario y el día que se agota el fondo solidario lo asume el Estado. Pero es un fondo solidario, es, es lo mismo, es el mismo principio que hay en colpensiones sí. en el régimen de prima media. Los otros tres puntos se dividen en seguros de vejez, de seguros de invalidez y muerte y costos de administración. Costos de administración es uno por todos. pongámonos eh, para que la gente entienda. Tú estás diciendo que los costos, o sea, que cuando uno está en el fondo privado y le... De, le Solo debo... le entra 
a la cuenta personal. Sí, pero, sí, pero, y si pero, usted pero... tiene salario más alto, a usted le descuentan 17 puntos. Sí. Y entonces, pero, pero solo le entra a su cuenta 11.5. Ahí hay un el punto adicional, va al Fondo de Solidaridad Pensional, que es otra vez el mismo principio con pensiones. Yeah. Sea porque la cotización sea 16 o sea porque sea 17. Si, le, si, si es de 16, le está entrando a su cuenta solamente el 72% de lo cotizado. Si es del 17, le está entrando a su cuenta solamente el 67% de lo cotizado. Claro, pero entonces ahí viene el, eso, eso no es costo. ¿Por qué? Porque, porque no todo lo que no le está entrando a la cuenta de ahorro individual está financiando la administración del fondo de pensión. Lo que está financiando realmente el fondo, el, el, el costo de operación es la tarifa justamente de comisión de administración que usualmente está... Tres. No, no, es, es tres la suma de, de, de administración y eh, seguro de, de invalidez y supervivencia. Pongámosle un punto, un punto va para, para financiar el, el, el costo de administración. Eso varía dependiendo del fondo de pensión. Pero a ver, ¿por qué digo que, que no... Que, que una cosa es decir que cuánto le entra a la cuenta y cuánto es un costo. ¿Por qué? Porque el Fondo de Garantía de Pensión Mínima eventualmente es un beneficio para el quien está cotizando. En el caso, por ejemplo, del régimen privado, si cumple las semanas y no tiene el capital ahorrado, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima le va a entregar justamente la pensión mínima y un salario mínimo. Entonces, no es un costo per se, porque al final de cuentas le puede servir en el caso en que no cumpla las semanas. Y el otro punto, ¿a quién le sirve el seguro de invalidez y supervivencia, pues al cotizante. Si esa persona tiene un accidente que la deja discapacitada o muere, pues tiene la capacidad de acceder a un seguro. Entonces, son dos discusiones distintas. Una cosa es cuánto le ingresa efectivamente a la cuenta de ahorro individual a una persona. Las cuentas son clarísimas, como las dice Ricardo, 11 y medio puntos de 16. Eso no se puede, eh, eh, digamos, trasladar a decir que el costo de operación del sistema privado es un 30% un 27% porque una parte importante de lo que no le llega al la, a la, a la ahorro individual está en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y en el Seguro para Invalidez y Supervivencia. Entonces quisiera aclarar que esas dos cosas son muy distintas desde el punto de vista conceptual. Sí, la, 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 la insistencia de Gustavo es, de, es que solo entra 11.5, sí. solo entra el 72% o el 67% de la cotización. El resto se va en otras cosas, incluida la administración. Y es todos los meses. Hablemos del ahorro, del ahorro que hay en el país. Para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Colpensiones es un sistema que en realidad no ahorra. ¿Por qué? Porque toda la plata que llega a Colpensiones, pues va para pagar a los pensionados. No se ahorra. Donde se ahorra es en los fondos privados de pensión, en el sistema RAIS. Como ya dijimos, esos ahorros son individuales. Pertenecen a cada persona. Y según ASOFondos, para el año pasado, hay ahorrado en esos fondos 357 billones de pesos. En un debate, Gustavo Petro dijo que si se hace una reforma pensional en un sistema de pilares, él sacaría de esta reforma el dinero para financiar una renta básica. De inmediato, Asofondos salió a decir que eso no era posible porque los fondos privados eran particulares no le pertenecían al Estado, sino a los cotizantes. Lo que ha terminado por aclarar el propio Gustavo Petro es que no utilizaría parte de estos 357 billones del ahorro privado que ya hay, sino que si se hace una reforma pensional, producto de esa reforma, se sacaría de ahí esa plata. Pero que este stock se queda intacto. Así lo explica Ricardo Bonilla. Bueno, hablemos del ahorro. El ahorro Colombia, el ahorro de un país es el ahorro privado más el ahorro público. Y aquí lo que está sucediendo es que el mayor ahorro privado es consecuencia del desahorro público. ¿Explico? Uh -huh. Son dos cosas. Colpensiones tiene que pagar las pensiones de los pensionados y lo tiene que hacer pidiéndole plata al Estado. Es decir, el Estado desahorra para pagar a los pensionados y la plata está en raíz. 
Entonces, aquí estamos permitiendo que aumente el ahorro privado a costa del desahorro público. Pero hay un segundo elemento. El RAIS tiene un portafolio para hacer inversiones. En el portafolio decía, dice que máximo hasta el 50% puede ser títulos de deuda pública. No lo está utilizando hoy todo. En el pasado lo utilizó todo. Hoy, más del 35% de lo que tiene RAIS es deuda pública. Entonces, la pregunta es, ¿quién paga los rendimientos? Los rendimientos vienen de los títulos de deuda pública más las inversiones en papeles de renta fija privadas más las inversiones en papeles de renta variable, en renta variable, que ahí son eh, acciones y otras cosas, eh, que es lo que entra el mercado de capitales. Entonces, cuando uno va a mirar los rendimientos, resulta que el ahorro privado que se incrementa en las cuentas individuales viene del desahorro público por pago de los rendimientos en los títulos de deuda pública. Que según el Banco de la República, por solo pago de TSB, el año pasado ascendió a cerca de 8 billones de pesos. Entonces, claro, Asofondos dice, aquí teníamos enormes rentabilidades. El año pasado tuvieron rendimientos por 22 billones de pesos. Ocho de ellos son públicos. Los otros 14 son privados. Los otros 14 vienen de papeles de renta fija, no el Estado, y de papeles de renta variable. Evidentemente, lo que hay que fortalecer es el desarrollo de los papeles de renta variable y no deberíamos estar haciendo el juego de este círculo vicioso de que entonces el ahorro pensional, que es un ahorro forzoso, se recaude para comprar títulos, de, títulos del Estado y el Estado pague pensiones y pague rendimientos. El, 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 lo, que es, lo que es insostenible es que ese mayor ahorro privado termine siendo desahorro público. Nosotros debemos ir al equilibrio del ahorro público y más cuando tenemos un problema de sostenibilidad pública. Entonces tenemos que ir a buscar cómo nivelamos el ahorro público. Yo, yo, les, yo les hiciera un comentario sobre esto muy rápido. El, aquí la distinción está entre flujos y stocks. ¿A qué me refiero con esto? Como lo dice ahora Ricardo, yo creo que eh, nadie en su zona de juicio puede eh, pensar que el Congreso podría aprobar que en una reforma pensional se le eche mano a los ahorros del régimen de ahorro al individual. Stock, no. Por eso al stock. Al stock Por no. eso. A, a eso es lo que a, estoy hablando. Al flujo. Ahí es, es donde viene. Entonces, la, la, la línea roja es los stocks no se pueden tocar, ¿no? Porque, porque a pesar de, que el, de lo que dijo el candidato, los ahorros son de los cotizantes, no son del Estado. Son, son ahorros de los cotizantes. Entonces, el stock, yo creo que ahí no deberíamos discutir eso. Yo creo que eso no, no, no lo va a plantear nadie, el Congreso no lo va a aprobar. No, sería ahí sí una expropiación al estilo de lo que se hizo en Argentina. ¿no? Eh, los Kirchner quitaron esos ahorros y lo utilizaron para financiar gasto público y terminaron peor. La discusión va a ser sobre los flujos, las, los flujos, las nuevas cotizaciones que se van a hacer con un periodo de transición, lo que sea. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a ir todos los flujos de cotización al régimen de prima media? Es un poco la propuesta que hace el candidato Petro, porque cuatro salarios mínimos es en la práctica todo el mundo. Eh, nuestra propuesta es, ojalá disminuyamos, disminuyamos ese valor. Más compartido. Más compartido, más al régimen de ahorro individual para también limitar los subsidios que entrega el régimen de prima media. Ahí es donde va a estar la discusión. ¿Qué se va a hacer con el flujo de las cotizaciones nuevas bueno. una vez se apruebe la ley? Ahí va a estar todo el corazón de la discusión de la reforma pensional. En el 2002... En la campaña que hizo Álvaro Uribe, se prometió una reforma pensional. En el 2010, cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de la República, se prometió de nuevo una reforma pensional. Cuando llegó Iván Duque a la presidencia, su campaña se basó en la necesidad de hacer una reforma pensional. Es decir, llevamos casi que 20 años, diciendo que va a haber una reforma pensional. Todos los gobiernos de todas las ideologías que han llegado al poder y hasta hoy no se ha podido hacer la reforma pensional. Y esa es una olla a presión que va a encontrar el próximo presidente de Colombia, sea el que sea. ¿Será que esta vez sí se va a hacer una reforma pensional? Primero, que hay que señalar es que Ningún presidente puede modificar por decreto el sistema. Tiene que ir al Congreso. Lo que hizo Duque, que la Corte se lo tumbó, 
es una clara demostración de que ningún presidente lo puede hacer, ni teniendo a, a, a todos los poderes al lado. ¿Qué es lo que hizo Duque? ¿Qué, ¿Qué es, es lo que hizo Duque? Pues Duque eh, planteó en medio de la emergencia llevarse, trasladar de, de raíz a colpensiones un montón de gente y quedarse con ese ahorro para el Estado. No para fortalecer colpensiones, sino para entrar al presupuesto. Eso sí era una expropiación de él, los recursos de las personas, porque no entraban a pagar las pensiones, sino a fortalecer presupuesto. Eso no lo puede hacer un presidente. Entonces, lo que va es que efectivamente eh, a, el gobierno tendrá que presentar una propuesta al Congreso, un proyecto de ley para hacer modificaciones en materia pensional y allá tendrá que surtir todos los trámites y también tendrá que plantear un periodo de transición y unas condiciones de transición. La ley 120 años de transición. Entonces tendrá que plantear todo ese proceso de transición y que las personas puedan escoger entre quedarse en uno o en otro lado. Lo que hoy es claro es que las personas que tienen un ingreso un poco más alto, dos salarios, se están trasladando de raíz a colpensiones. Y son los que están esos haciendo el debate contra Gustavo Pérez. Esos, esos deslizamientos son reales, no son inventados. Un tema que no han hablado y que es fundamental, <risa> sí. y es incluir los ingresos pensionales como renta líquida grabable. Sí. Eso no lo ha hablado nadie, pero estos, estos regímenes eso especiales sí dicho, exceptuados... Eso sí, le, eso sí le hemos dicho. Eh, que, que están disfrutando de pensiones bastante altas y que nadie va a volver a tener porque esos regímenes especiales pues como le decía Ricardo solamente está militares y, y profesores de Ecopetrol se, se eliminó desde el 2003 pero eso es el grueso digamos eh, no las va a tener nadie más y son muy muy digamos beneficiosas para ellos y son exentas de impuestos Hombre, pensemos en un impuesto progresivo para las pensiones grandes. Pero se ha tratado. Bueno, pero la, la tercera se o cuarta hizo, será la vencida. Se ha propuesto. <risa> ¿Por qué no se ha logrado? Porque los que tienen pensión alta dicen que es que se va a grabar al de pensión mínima. Y los de pensión mínima le creen. Claro. Pero la, la cuarta será <risa> la vencida. Y los de pensión alta son los congresistas. Y los de pensión alta son los congresistas. Entonces ellos actúan en causa propia. No se hace evidente el conflicto de interés que tienen. Todo porque, como le decía al comienzo, de los dos millones y medio de pensionados hay por lo menos 800 mil que no tienen la edad por sobrevivencia o porque se pensionaron temprano. Y eh, el grupo que entra a Colombia Mayor deja la mitad de la población adulta mayor sin ingresos. Entonces, esa bomba de tiempo está ahí. Eso fue lo que se dio en Chile. Porque lo que estalló fue que los adultos mayores empezaron a decir no tengo ingresos. Y se envejeció la población. Sí. Por eso en los países que han hecho reformas... Y lo los jóvenes salieron haciendo, a pelear por eso, diciendo que ellos ¿sabes? no tenían cómo, o sea, que ya tenían que empezar a salir a, a aportar a una cosa que nunca iban a, a, que nunca iban a, llegar. a llegar. Por eso donde han hecho las reformas, han, lo que han hecho es complementarios los dos regímenes, el de prima media y el de capitalización. No, el, los uni, el único que hizo la reforma de acabar con el régimen de prima media y dejar solo capitalización fue Chile. Eso es lo que ya estalló. Eso es lo que estalló. Ya no hay en todas de partes es régimen de prima media complementario con capitalización. Lo que pasa es que el régimen de prima media, si sigue envejeciendo la población, también va a estallar. Ese es el punto también de fondo. ¿no? Porque usted no puede financiar las pensiones de un montón de viejitos con una pirámide que cada vez es más estrecha en su base. Pero eso implica también que de verdad se, se, se le meta mano a los regímenes sectuados. ¿Y eso se puede meter mano? Pues es que el te nosotros tenemos, esto es un comentario absolutamente personal, no compromete a nadie. Uh -huh. Nosotros tenemos un ejército sobredimensionado y ese ejército sobredimensionado que además, re que además recibe prebendas de todavía, eh, ya no estado de sitio, pero sí eh, condiciones especiales, entonces a, a ellos un año de cotización le vale por dos. Terminan pensionándose temprano. Y la policía también. Y la policía también. Y lo que estamos creando es un estímulo perverso en el país que dice que es mejor ser policía que maestro. Y lo que nosotros necesitamos pero es... Pero los maestros también fortale. están en el sector, ¿no? Los, 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 los maestros están en el sector, pero los maestros desde el 2007 ya, se, ya llegaron a la ley 100. Los maestros desde el 2007 ya no tienen eso. Pero sigue, siguen estando dentro del régimen de sector, pero ya su régimen general sigue siendo ya es ley 100. Y... Cuando usted mira las condiciones, resulta que mira a los pensionados de uno y otro y la pensión máxima en el magisterio es cinco salarios. La pensión 
máxima en las fuerzas militares y la policía es 25 salarios. Entonces, pero el que llega a 25 salarios en militares y policía es un general. Es decir, tuvo 35 años de servicio. Pero hay los que solo llegan a mayor y ya de mayor tienen sueldo de retiro. Y sueldo de retiro por todos los años de su vida. Muy joven. Más ese mayor con sueldo de retiro trabaja como civil en las mismas fuerzas armadas. Un comentario sobre la economía política de la reforma, María Jimena, que, que me parece importante. ¿Por, ¿Por qué no hemos, si el problema es tan grave, por qué no hemos puesto una reforma pensional en muchos años? Y, y realmente es porque hay una segmentación. ¿En qué sentido? Las personas más pobres ni siquiera tienen la expectativa de una pensión. O sea, estamos hablando del 40, 50% de la población en Colombia. Usted mira las cifras de cobertura en, esa, en esos deciles de ingreso y es inferior al 5%. O sea, 5, apenas, apenas 5 de cada 100 personas en esos deciles de ingreso se puede pensionar. Entonces, si usted habla con una persona de ingresos bajos, es, esa discusión es como que no es conmigo. Yo no es, ni siquiera espero una pensión por parte del Estado. Y por el otro lado, hay un grupo de privilegiados, clase media y alta, que tienen coberturas altas y que cuando están en el régimen de prima media tienen subsidios importantes. Entonces, ahí no se quieren dejar tocar sus, sus privilegios, incluyendo los que hablamos, congresistas y demás. Eh, ahí va a estar el quid del asunto. ¿Cómo logramos dar un consenso, un debate importante en donde una reforma que permita corregir los problemas que tenemos de cobertura, de darle una expectativa de, una, de un auxilio, si se quiere, entre la vejez a la gran mayoría de personas en Colombia, limitando también los problemas que tienen actualmente los dos regímenes, porque son los dos que tienen problemas, tanto el régimen privado como el régimen público. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.